0: Je suis bien tel que je suis. Si jamais Dieu m'a fait comme ça, ça l'a plu, je n'ai pas à le contredire. Ça m'a permis de connaître une vie euh, plus profonde. Et euh, j'ai pris de l'avance sur euh, mes, mes copains. La différence est bien, quoi. La vie, c'est comme une voiture, c'est comme un moteur. Chaque pièce a sa valeur.
1: Les portraits de la bande passante. la pilote.
2: Cécile
3: Dès son plus jeune âge, Salif Keïta, albinos, est la risée de tous. Chagrin et désespoir l'envahissent alors. Mais très tôt, il va décider de tenir le coup, d'assumer sa condition, laquelle en définitif va lui apprendre énormément, lui permettre de se forger un fort caractère, un esprit de résistance. Aider les albinos tant sur le plan médical que sur leur stigmatisation ou exclusion devient sa priorité. Dans ce quatrième épisode, les engagements et les combats de Salif Keïta. Dans ses premières entrevues, dès 1984, on comprend vite que Salif ne sera pas qu'un simple chanteur,
0: mais également la voix des faibles et des opprimés. Le fait qu'on soit trop traditionnaliste sur les castes ici, moi je, je n'approuve pas ça. Moi je suis dans un autre siècle et qui ne regarde pas le siècle de mes ancêtres et moi, je veux que ça bouge, je veux que la société se déplace et qu'on oublie tout ça. là. Et puis, qu'un keta qui devienne artiste ou bien qu'il fasse quoi que ce soit, qu'un griot qui devienne noble, qui est qui vice-versa, c'est ce que moi j'aime. Parce que moi, je suis contre les castes.
2: Misi kena ni msi ti te tu ya ni fania te killin' me, iya ya ni goya ya te killin' Ne kanuleko, kile ya rabini seriko, ako na kona fa yonko. Ne ya rabini ko, kaledi malo yafe, konka malo ya, ako na kona fa yonko malo. Ni ana ko ko kaledi yam fafe,
3: Tonton » sur l'album « Un autre blanc » qui veut dire que Salif est albinos, blanc de peau, africain de sang et de pensée. Un homme qui a un autre regard de blanc sur l'Afrique qui n'est pas le regard des vrais blancs, celui du blanc des Africains qui œuvrent pour leur cause. Nous reviendrons sur cet opus dans le prochain et dernier épisode où Salif tirera à nos côtés le bilan de ce parcours remarquable. Si les albinos sont aussi discriminés, les dirigeants africains n'y sont pas pour rien, comme Salif Keïta le faisait remarquer, en 2017.
0: Ils sont dedans. Ça vient d'eux. C'est eux qui font ça.
3: Il faut rappeler que, par ignorance, certains commettent des meurtres sur les albinos en imaginant pouvoir tirer leur pouvoir.
0: Oui, c'est ça. Même euh, tout récemment, on vient de retirer la, une fille albinos à sa maman pour aller la sacrifier au Mali. Mais oui, il n'y a rien qui change. On a alerté les Nations Unies et on, on est en train de travailler dessus. C'est le pouvoir qui fait ça, ou les oppositions, les, les marabouts, les, les gens qui demandent le sang des albinos, leurs euh, têtes, leurs membres. Et c'est des criminels qui vivent de ça et qui demandent au pouvoir, pour monter, il faut tuer un albinos. Vous n'êtes jamais découragé Non, pas du tout, parce que c'est des gens qui travaillent avec le diable, et le diable, je n'y crois pas trop.
3: L'intégration des albinos, c'est son combat majeur. En acceptant de jouer au cinéma, Salif Keita va devenir un encouragement pour eux. Son premier rôle, c'est Shakumar Sisoko qui lui offre dans la Genèse, en 1999, avec notamment Sotigui Kouyaté qui revient sur cette autre facette moins connue de Salif Keïta, celle de comédien cette année-là.
4: J'ai saisi cette occasion quand même euh, de féliciter
0: Salif, parce que... Pour un premier film, il a été absolument merveilleux. Je ne sais pas exactement ce que Salif a pu souffrir ou vivre dans sa famille, mais d'une manière générale, les albinos ont été des enfants pas chéris dans leur famille, et des fois même par toute une société. Et c'est, c'est disons que c'est ces 40 ou 50 dernières années que qu'ils commencent petit à petit à trouver
2: leur place. Et quand j'ai dit leur place, vraiment, parmi la population.
3: cinéma, une autre forme de lutte pour l'albino Salif keita mais plus que tout, son désir premier pour le cinéma africain, qu'il puisse se jouir d'une renommée aux quatre coins du monde, comme il le soulignait en 2012.
0: Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans le film, euh, dans le cinéma africain. On peut être beaucoup plus optimiste aujourd'hui qu'avant. Avant, le cinéma africain, figu- il venait pour faire n'était figuration, Ils n'étaient pas... et puis les idées n'étaient pas à ses porteuses de, de, de messages. Mais maintenant, il s'intéresse beaucoup à l'Afrique et il dit il y en a qui parlent vraiment et qui savent comment il faut parler. Quoi. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de progrès. En
3: 2012, Salif se réjouissait que la condition des albinos s'améliore quelque peu. Pour les albinos,
0: ça progresse parce que avant les albinos avaient peur de se regrouper. Parce qu'ils ne se consultaient pas entre eux, ils ne se fréquentaient pas entre eux, parce qu'ils avaient peur que ça soit le repère des gens méchants pour venir les prendre et les sacrifier. Maintenant, ils savent qu'ils doivent se donner la main, et se fréquenter pour mieux lutter. Donc maintenant, ils se fréquentent et ils nous aident vraiment à lutter pour leur cause. Et ça, c'est un acquis, ça c'est très intéressant, c'est encourageant.
2: Je suis éloigne. Ça, c'est la différence qui est jolie Je suis un blanc Mon sang est noir Et moi j'adore ça C'est la différence I love it.
0: que je suis albinos, je m'oublie. Ça, c'est une vie parallèle, ça, à la vie que je peux mener avec les autres. Et en même temps que les autres. Et je suis albinos. Contrairement à ce que les Djula croyaient au Mali et puis dans d'autres coins, les vrais Ivoiriens, pour eux, un albinos, c'est un porte-bonheur. Quand tu es dans un avion avec un albinos, tu as la chance de t'en sortir en cas d'accident. J'ai senti ça là-bas. J'ai même fait une, une, un jour, un accident après la soirée, j'avais un copain qui s'appelait Konate. Cassim Konate. Et après la soirée, il était fatigué, on avait tous sommeil. Il a pris une RS5 que j'avais. Et on est parti faire un accident. Et on a pris le quart de la voiture. Et il y a un Ivoirien qui est venu. Tu sais pourquoi vous, vous avez survécu personne n'est moi C'est parce que toi, tu es dedans. Toi, tu es Albinos, tu es dedans. Sinon, vous allez tous mourir. Et ça, ça m'a marqué... Euh, j'ai, j'ai vu plein, de, plein d'exemples comme ça donc euh, ils m'ont dit carrément euh, je, euh, deux ou trois personnes m'ont dit qu'un un albinos pour eux c'est un porte-bonheur Mais là on en arrive un petit peu aux sciences occultes, tu crois à toutes ces histoires de fétiches, de sorcellerie de sorts Le fétiche c'est vrai quand tu crois et quand tu crois tu te concentres c'est une concentration il y a des féticheurs en Guinée tu viens les voir toi en tant que criminel, méchant qui, nie, qui veut nier toute existence de vie à côté de toi. Toi, tu viens te présenter à eux, il y a une personne que tu veux éliminer. Ils te font sortir une calebasse. Ils mettent de l'eau dans la calebasse, ils font des incantations, ils te donnent un couteau. Ils te disent de regarder dans l'eau. Toi, tu regardes dans l'eau, tu vois la personne que tu veux tuer. Ils te disent de l'empoignarder dans l'eau. Tu l'empoignardes dans l'eau et oui. il y a du sang qui jaillit. Et au même moment, tu vas trouver que l'homme que tu voulais tuer est effectivement mort. Comment on peut expliquer ça Mais il faut le croire, et c'est vrai.
1: Alors toi, en tant qu'albinos, Salif, est-ce que tu crois effectivement que tu as un pouvoir quelconque
0: Ben, j'ai un pouvoir. Le fait même que je ne sois pas comme les autres est un pouvoir. Parce que ce qui doit être normalement noir, s'il est blanc, il excite la curiosité. Il excite tellement la curiosité jusqu'à tel point que... Il effraie les gens curieux autour de lui. Donc ça lui crée une puissance. Et il y a d'autres puissances. Le fait que la victime, ou bien l'intéressé qui soit albinos et qui a eu à vivre avec tellement d'expériences dans sa vie, qui a eu beaucoup d'influences sociales, ou bien beaucoup de tendances, beaucoup d'interprétations autour de ce, de ce qu'il est, ça crée en lui l'envie de savoir comment il est et pourquoi il est pour que les autres sont ce qu'ils sont. Et par rapport à tout ça, vouloir la vie, accepter la longue vie, ça crée en lui un autre esprit. Mais accepter la longue vie, est-ce que tu l'as vraiment toujours voulu, ça Oui, euh, j'ai voulu. Parce que chez moi, maintenant, c'est une passion que d'être albinos. Je ne me plains pas, hein C'est une passion. Parce que ça me permet de voir beaucoup de choses en profondeur. Ça me permet de tout faire pour essayer d'établir un équilibre entre la réalité le paranoïaque. Si Salif
3: va très vite s'exprimer pour défendre la maltraitance des albinos, ce n'est qu'en 2010 qu'il s'engagera musicalement
0: en leur faveur. Avant, je n'en parlais jamais. Je parlais des problèmes des albinos dans les interviews, mais jamais dans une musique. Et je parlais aussi des différences dans toutes ces formes, entre l'homme et la femme, entre les opprimés et, les, et d'autres sociétés opprimées. Où, euh, je parle aussi de la, de la beauté, de la différence, les couleurs, les différences de couleurs, les différences d'idées, mais je parle de je crois pour moi c'est une beauté depuis à l'âge de 5 ans je me suis rendu compte que j'étais pas comme les autres parce qu'autour de moi je n'avais que moi albinos à l'école donc ils m'ont pas vraiment fait des cadeaux. donc je me suis aperçu à, à, à très bas âge que j'étais différent et que j'étais parti pour la souffrance ça passe pas inaperçu donc tout de suite j'étais pointé de, de doigt, quoi. donc voilà ils me demandaient où bien je subissais parce que c'est culturel le problème, c'est quoi C'est que l'Afrique, c'est à 85% en alphabète Donc, ils ne peuvent pas savoir pourquoi deux noirs peuvent donner un blanc. Euh, ils ne savent pas que c'est la dépigmentation, que ça cause de manque de mélanine. Et donc, ils n'ont pas ces informations. Alors, ils sont à la portée de quoi De la manipulation, de la tradition, qui dit qu'un voilà, albinos, il peut être source de richesse. Donc euh, il faut le tuer, il faut avoir son sang, il faut couper ses membres, il faut avoir ses cheveux, tout ça. Et, et c'est comme ça, on se trouve devant une culture, l'atrocité d'une culture. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à être populaire, euh, les gens ne voyaient plus ce que je suis, les gens voyaient ce que je, je chantais, et c'est de plus en plus ça qu'on voit en moi. Mais autour de moi, les albinos, les autres, ils souffrent quand même, ils souffrent. Bon, ce qu'on a fait... Avant, les albinos ne se concertaient pas, ils ne se fréquentaient pas. Ils avaient peur de se réunir parce qu'ils disaient que si jamais ils savent où on se réunit, ils vont venir nous tuer tout ça. Mais je dit non, il faut vous donner la main, il faut que vous formez des groupes, il faut que vous formez un front commun pour qu'on puisse avoir gain de cause dans notre lutte. Donc ils ont commencé à se fréquenter, ils ont commencé à se donner des idées. Et quand les gens viennent, par exemple, pour des reportages, on les a tout de suite, ils, on les appelle, ils viennent. Et aussi, on essaie de leur donner des pommades parce qu'ils contactent très vite les cancers de peau. Et donc, on donne des pommades contre le soleil, contre les brûlures et tout ça. C'est quand même promoteur parce que jusqu'à maintenant, on sent qu'il y a un changement. Alors, notre statistique, c'est quoi C'est qu'on fait tout pour que les autres enfants envient les albinos. Ça, c'est la seule démarche parce qu'une culture, on ne peut pas aller avec une haine contre une culture. Une culture... C'est, on la sensibilise, on, on la charme une culture. Parmi les batailles
3: de Salif Keïta, nous avons pu le voir dans le deuxième volet, il y a le coup de pouce qu'il offre aux jeunes artistes, à l'instar d'Inamoja, qui, en 2017, revient sur ses débuts, à l'époque où la chanteuse habitait près de chez lui.
1: Tout le quartier savait qu'il habitait là, et euh, moi j'avais appris qu'il était en train de créer un studio pour des jeunes, et euh, qu'il était euh, mentor de certains jeunes, et j'avais envie de... De, d'être guidée par lui, d'avoir euh, un peu euh, un retour artistiquement, ce que je valais, est-ce que je, je me trompais complètement dans ce que je faisais et que je devais continuer à écrire des poèmes ou à écrire des petites histoires ou est-ce que la musique, euh, je pouvais en faire Donc je suis allée frapper à sa porte et il m'a accueillie et c'était, euh, j'étais tétanisée. J'avais 15 ans et donc il a pris ma cassette et mon texte, et m'a dit « ok, chante ». Et là, j'étais un peu déstabilisée parce que je pensais qu'il allait juste écouter ma cassette. Et c'était, c'était un moment très important pour moi parce que c'est le moment où je me suis vraiment dit « Ok, je peux le faire. » Il m'a dit « Il y a un chemin qui n'est pas facile, qui est très long, qui est un chemin d'apprentissage, mais si tu veux le faire, tu vas y arriver. » Et donc, son assistant de l'époque, Lionel, m'a organisé toutes les rencontres avec le Ray-Band et puis Habib Coité et, et différents artistes. Et je faisais les premières parties d'Habib et euh, j'allais répéter avec le Rai Band et je jouais avec eux. Les portraits de la bande passante.
3: Ses engagements, ses actions, Salif les fait passer à travers ses compositions, comme le remarquait en 2015 le militant politique français d'origine malienne, Anzouman Sissoko.
4: Salif Keta, ses chansons, ça, ça surpasse un peu les jeunes maliens, que quand on arrive à un certain âge, on veut y aller dans, le, dans un certain circuit, en l'écoutant, ça vous donne le courage de, de ne pas faire des bêtises, de ne pas aller dans certains chemins et qui n'est pas bon pour la jeunesse, la délinquance, l'alcool, les trucs comme ça. Donc il conseille dans ses chansons les gens à rester jeunes, à rester corrects. Et ces chansons aussi, ça, ça donne le courage, ça donne la motivation.
3: Trois ans plus tôt, notez de quelle façon réagit Salif Keïta à propos de la politique africaine suite à cette phrase. « On va prendre aux pauvres
0: pour donner aux riches », le chanteur ne marche pas ses mots. Ça m'inspire euh, la démocratie africaine. Parce que la démocratie, quand Jacques Chirac disait, quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'Afrique d'ailleurs, qui connaissait très très bien l'Afrique, il dit, l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. On était tous fâchés, parce que vraiment, on croyait que c'était la solution à la corruption, à la dictature et à l'exploitation des pauvres pour les riches. Mais on a trouvé que, vraiment, ils disaient la vérité. Parce que les Africains ne savent pas pourquoi ils votent. Donc, pour un t-shirt, pour 1000 francs CFA, ils votent pour les voleurs. Et la démocratie a poussé les Africains euh, diplomates à voler impunément. Et ils n'aiment même pas leur pays respectif. Ils volent. Ils volent et impunément. Donc vraiment, et moi j'aurais je, je préféré des dictateurs assistés par euh, l'Occident que des voleurs qui viennent s'installer en, en mentant à la population et en les volant. Il y a beaucoup plus de corruption en Afrique et ça, ce n'est pas des qualités pour la démocratie
3: autre grand humaniste africain pas vraiment chanteur même si on a pu le voir danser et fredonner Nelson Mandela en 1997
0: que représentait cette figure d'Afrique du Sud pour Salif Keïta pour moi c'est comme un prophète c'est un exemple pour la paix il a lutté pour être là où il est et c'est un très grand combattant et aussi il a beaucoup de chance
3: Lorsqu'en 2017, Salif Keïta ne se lasse pas de donner
0: des conseils aux jeunes générations, la discussion tourne vite à la politique. Je veux leur dire que c'est pas parce qu'on souffre qu'on ne peut pas servir le monde. Nous avons tous souffert dans notre enfance et... On a appris beaucoup de choses et maintenant, nous sommes au service de ce monde-là et je crois que dans le bon sens. Et je leur dis bonne chance et que Dieu les protège et que nous sommes avec eux. Il ne faut pas compter sur du miracle dans la vie. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler. La chance, ça peut venir, mais il faut aller la chercher. Et aller la chercher, c'est aussi du travail. C'est bien de travailler et chercher à connaître et chercher le savoir où il est dans la leçon, dans l'expérience et en en ouvrant la porte à d'autres cultures, en ouvrant la porte à d'autres civilisations et en essayant d'aller vers les gens.
3: Son premier disque Manjou, en 1978, Salif Keita le dédie au président guinéen Ahmed Sekoutouré, un héros politique pour lui qui a fait beaucoup pour la culture mandingue et les artistes. En 2012, alors que l'on se prépare à l'élection présidentielle, Salif évoque
0: la politique de son pays, le Mali. « Je ne suis pas un politicien, mais euh, en tant que spectateur en dehors de tout ça, je crois que le Malien a été bluffé depuis son indépendance jusqu'à pendant 50 ans par les hommes politiques. Et on ne leur a jamais dit la vérité. Et, et ils se sont retrouvés avec des chefs qui n'aimaient pas le pays. » et qui ont été corrompus. Et la communauté internationale est obligée de faire quelque chose parce que ce n'est pas un problème malien seulement, c'est un problème mondial. Parce que c'est les gens qui sont là, des vendeurs de drogue, des sadafistes, qui sont là et qui veulent faire un coin pour récupérer des otages et avoir de l'argent. Si ça quitte le Mali, ça va rentrer en Algérie, ça va rentrer au Niger, ça va le, la Mauritanie est là, le Sénégal est là. Ça fait des décennies, peut-être 50 ans qu'il le faut. Depuis l'indépendance du Mali, ils sont là. Quand ils viennent, on leur donne de l'argent ou on leur tape dessus, ils partent. Après, ils reviennent. Je crois que la seule façon... De solutionner ce problème, c'est l'intervention militaire. Il ne faut plus qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il soit là. Ce n'est pas seulement le Mali, c'est pour toute la sous-région et c'est pour tout le monde entier. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour la liberté des gens. Et ça empêche les gens de, de travailler dans leur pays. Quoi. Une année plus tôt, Salif Keïta envisageait-il d'être candidat à la présidence du Mali Je ne serais pas certainement candidat, mais je ne serais pas muet. Je vais parler parce que je crois que le début de la démocratie au Mali a vu naître une classe bourgeoise qui est en train de s'enrichir au détriment des pauvres analphabètes. Et il faut qu'il y ait maintenant une alternance. Donc vraiment, il y a des gens que je vais beaucoup aider pour qu'ils soient là pour euh, changer les choses. Parce qu'il y a quand même 380 milliards de francs CFA détournés au Mali. Donc c'est trop pour un pays qui n'a pas d'argent, qui n'a un pays pauvre comme le Mali. Et ça, ça ce n'est pas un bon exemple. Je crois qu'on a besoin, nous aussi, de la tendance. Les élections de 2012, c'est très important dans l'avenir du Mali. Cette
3: élection n'aura pas lieu comme prévu en 2012, mais en 2013, suite au coup d'état militaire qui renverse le président Amadou Toumani Touré. En 1997, si Salif ne vise pas la présidence du Mali, il demeure un très bon ambassadeur de ce continent africain si décrié par une bonne partie de l'Occident.
0: Je crois qu'il y a une mauvaise pub sur l'Afrique qui dit que voilà, il n'y a que du malheur, il n'y a que de la maladie, il n'y a que la famine, il n'y a que des choses négatives. Je ne suis pas d'accord parce que quand même, il y a de belles plages en Afrique. Il y a de quoi manger si on veut faire un manger, si on veut cultiver, on arrive à faire des super champs de, de tout ce qu'on veut. Je dis que tout n'est pas négatif en Afrique. Et ça pousse les Africains à partir dans d'autres pays où on les appelle les émigrés, où ils sont chassés d'ailleurs. En fin de compte, ils ne savent plus où aller. Tandis que chez eux, c'est un paradis. Au sud du continent,
3: l'apartheid sévit toujours et Salif Keïta, en 1988, a son point de vue sur la manière de poursuivre la lutte contre le racisme.
0: La méthode qu'il faut mettre sur pied maintenant, c'est, c'est les puissances qui l'ont. Parce que euh, l'espoir du Lyon-Sou, c'est le lion. Donc tout ce que l'Afrique du Sud, la bataille en Afrique du Sud, espère, c'est sur les, les puissances. En tout cas, nous, en tant qu'Africains, nous savons que le noir est là parce qu'il y a le blanc et le blanc est là parce qu'il y a le noir c'est comme le ciel est là parce qu'il y a la terre c'est comme l'homme est là parce qu'il y a la femme que toute vie dans la, sur la terre est une vie de complémentarité En 2017, le climat est également un fléau pour Salif Nous faisons partie de la nature s'il n'y a plus de nature, il n'y a plus personne le jour elle n'est pas là la nature, on n'est plus là nous sommes dans un micro-ondes qu'on soit dehors, qu'on soit dedans on est dans un micro-ondes les satellites sont en haut, nous sommes les portables dans les oreilles, nous avons la télé qui marche, nous avons les radios qui marchent, nous avons la technologie autour de nous qui ne peut pas aller sans se faire secondaire. De toute façon, on n'a pas de planète pour l'instant, on n'en a qu'une. Dans Sankana, j'ai parlé de l'écologie parce que le désert avance de plus en plus en Afrique. En Afrique et dans les, la savane, les savanes, avant quand j'étais jeune, de mon village, tu ne pouvais pas voir euh, plus loin, parce qu'il y avait quand même une petite forêt qui s'installait, qu'on voyait. Mais maintenant, les les villageois ils coupent les bois, ils vivent de bois, de commerce de bois, il n'y en a même pas. Ils sont en train de tout couper. D'un village tu peux voir un autre village. Et ça c'est très dangereux.
3: À suivre, le cinquième et dernier épisode de ce portrait dédié à Salif Keïta qui réagira aux quatre précédents volets et nous expliquera surtout les raisons qui l'ont poussé à décider d'arrêter le métier. À très vite